0: Sí. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa la raza? ¡Qué hubo, wey? <risa> Ya está haciendo efecto. <risa> ¿Está viendo este es de cosas tienen que estar aquí siempre? Y
1: supuestamente era que traigo 50, no, el 2.
0: <risa> <risa> bueno, gente, bienvenida a Metaversados, el, la parte 2 de este. ¿Cómo se diría? Versión 1.1 de Metaversados. Estamos en equipamiento nuevo. Hay bebidas nuevas por acá. Bueno, esto por acá va a variar luego. Pero bueno, como siempre está Gerardo y está Tania. Estamos en modo de, pura... de depuración. Exactamente. Y hoy traje este tema
2: para,
0: para mi amiga, la, la, la amante del K-Pop. Mira. Mira. Uh -huh.
1: Bueno, estamos súper contentos porque estamos patrocinados por... No, mentira, no estamos patrocinados, pero...
0: Por absolutamente nadie de momento, pero usted, si tiene una bebida, nosotros nos podemos venir y la probamos acá fácilmente y la mostramos en nuestro querido podcast, www.metaversados.com
1: Y si no de última, escanear el código QR que está apareciendo allí en la esquina inferior izquierda y ahí están todas nuestras está redes sociales.
0: actualizadísimo porque lo actualicé. Gracias la gerencia. Bueno, eh, episodio U, 2 de 2. La semana pasada... Y yo, y yo. La semana pasada vinimos a estrenar el nuevo equipamiento de eh, Metaversados, que está muy lindo y está hermoso. Así que bueno, hoy estamos más relajados, la cosa salió bien, la grabación salió perfecta. Y hoy dijimos, bueno, nos relajamos con un traguito de Gin Tonic, porque hoy esta es la bebida del momento, como, eh, como ha dicho Gerardo. Me parece que en las redes sociales ya salieron un, un preámbulo de lo que estábamos haciendo uh -huh. de grabación. Así que vayan a nuestras redes sociales también y denos cariño por ahí. Este, así como Gerardo trajo el tema del café, que nunca hicimos el, la degustación, nunca, no la hemos hecho, mejor Exacto, dicho. no la hemos hecho todavía. Pero eh, se adelantó la del gin tonic. Con un amigo en común, en común comenzamos a probar esta bebida que se, se está haciendo popular en los centros nocturnos, centros de divorción. Creo que eh.
3: con el alcohol pasa mucho, con los tragos alcohólicos, que hay uno de moda. En algún momento fue la cerveza artesanal. Sí. Ahora mismo creo que es el gin tonic.
2: Uh
0: -huh.
3: Además que se está produciendo mucho, mucha ginebra aquí en, en Argentina.
0: Uh -huh. Hay mucha gente que está produciendo su propia ginebra. Será por eso también. Una cosa lleva a la otra. No sé. Este, lo cierto es que nos apegamos al, a lo que dice la gente, al gin tonic. Y como siempre... Gerardo nos lleva a la perfección. Dijimos, no, si esto lo vamos a probar, hay que probarlo en el podcast y con unas recomendaciones. Así que el señor que nos va a recomendar hoy el Gin Tonic es Gerardo. No, no, eh, o
1: sea, el No hay gran
0: cosa, no, pero...
1: Sí, me quedé así como frío. Ah, no, esto no está en el guión.
2: <risa>
0: no, gran cosa, es... Por lo menos, ¿cómo, ¿cómo comenzamos? Bueno, no sé, esto es una bebida, tiene Heraclio, es el nombre, me imagino.
1: Heraclito, sí, me parece.
0: Heraclito, perdón, mira, 42 años.
1: 42 años y dos tragos nomás. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que lo, lo interesante del gin es, es lo que estamos conversando fuera de cámaras y en el evento que hicimos previamente de esto, de degustación. Es el hecho de que trae estos herbarios, ¿no? Estos botánicos, esta combinación que, bueno, ojo, la cerveza, por ejemplo, también viene de una, de un proceso similar y muchas otras bebidas. Pero esta en particular, además, es un trago vistoso. A la, a, es alegre, tiene cositas que le puedes agregar, sí, color. Sí, la verdad, y te diviertes, justamente, antes de comenzar este show...
0: Pero esto es natural, amigos.
1: Es todo natural aparte, ¿no? Estábamos hablando con la amiga Tania respecto del hot pot, justamente antes de comenzar este programa.
0: Sí, yo estaba en otras cosas, así que díganme de qué estaban hablando.
1: Exacto, es que me pareció muy curioso que ahorita estamos hablando del jean y que estamos diciendo que esto es súper vistoso, a, alegre. Y bueno, el hotpot tiene parte de eso. A mí me encantó esa experiencia, nunca la había tenido y este fin de semana fue mi primera experiencia.
0: Detalles, detalles, detalles. Detalles.
1: Lo voy a simplificar para los del INSEE. Es... Tú, A mí me gusta mucho eso porque hay un humorista en televisión que hace esa, esa referencia siempre de algún centro educativo que, por alguna razón, en todos los países tiene un sistema similar. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Bueno, entonces, para los amigos del INCE, el, el hot pot es una experiencia que estoy seguro que mi amiga Tania la además, porque además tenía tuvo la, el acompañamiento de profesionales, de nativos uh -huh. en el proceso. Pero en mi experiencia simple, es sopa, ¿verdad? Es un caldo que te sirven en una mesa, pero lo divertido del asunto es que en estando ahí en la mesa tú puedes combinar los productos y mm. irlos cociendo mientras estás charlando, mientras estás tu un trago. Y bueno, durante toda la experiencia de la cena puedes ir combinando distintos ingredientes y se ve eso muy agradable. Además que el sitio donde fui, después damos los datos cuando nos paguen la, el patrocinio, eh, te permite levantarte y tiene como una especie así como de salad bar donde le puedes ir agregando más cosas a tu, a tu experiencia. eso me pareció genial.
0: ¿Pero no te pareció en algún momento, o sea, hasta acá le puedo eh, seguir agregando? o
1: Sí, sí, sí. sabes que te, 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 justamente en, eso. en las conversaciones previas te comentaba que le eché chile, por ejemplo. Tiene unos Ay. chilitos. Y ahí la cagué. Sí,
3: porque esos no son chilitos.
1: No, son chilitos para niños. No, 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 no. no. Sí. Son para adultos. Pero bueno, esos sonidos no sé, no sé si es por ese. ¿Puedes probar otro, por favor? Ah, ahí me gusta. Porque ese. Muy bien, gracias. Gracias,
3: gracias. ¿Y ese? Pero sí, esa es mi explicación básica,
1: pero pues yo creo que la amiga Tania nos puede dar un ampliar detalles.
3: No, bueno, la, tampoco tengo tanta experiencia. Yo tuve la fortuna de trabajar con asiáticos, con chinos, uh -huh. y ellos les gusta mucho esto porque además van incluyendo lo que quieren. Y recuerdo haber ido a un sitio, le comentaba Gerardo que queda en la Avenida Santa Fe, que era muy, eh, ¿cómo se? interior de los chinos, o sea okay. que no es, por ejemplo, yo he ido a sitios de comida coreana, pero es, este
0: no es comercial,
3: digamos. Exactamente, no es comercial. Es cuando un chino quiere comer comida tradicional, va a esos sitios. Okay. Entonces tiene así, como lo, la carne, este, los vegetales, todo así cortadito, y tú vas agregando lo que quieres. Y yo pensaba que era como que tú agarras el caldo y tú te lo servías y a tu caldo era, le echabas lo que tú querías. No, no, no. Uh -huh todo lo echan en el caldo. Uh -huh. Y de ahí es que tú vas agarrando.
0: Tú sabes que este, este es un ejemplo muy niche muy de Acarigua, Estado portuguesa en Venezuela. Pero eso pasaba. Cuando yo comencé a comer perro caliente, uh -huh. cuando el perro caliente llegó a mi vida para quedarse para el resto de la vida. El la, pancho en Argentina. El pancho en Argentina. La versión del perro caliente de Acarigua no es el mismo que el de el de Aragua uh -huh. y tampoco es el mismo de Caracas. De que el de Caracas okay. el de Acarigua es el pan básico salchicha uh -huh, y lechuga, lechuga lechuga como picada como en tiritas muy 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 finitos uh -huh. y las tres salsas ese era el perro caliente básico años finales de los 80 principios del 2000 no había llegado la papita frita o la papa pie al perro caliente entonces qué hacía el Perro calientero, como se le dice en Venezuela. Tenían un carrito, eh, no sé si recuerdan, un carrito, pero con, tipo con bicicleta que va empujando, no sé qué.
1: Pues esa tecnología no la vi, pero bueno.
0: Bueno, yo sí la vi. ¿Cómo venden aquí los churros? Como venden aquí los churros? Los churros en, ah, la, en los barrios los venden claro, en la bicicleta, bicicleta y, y el bicicletero en, en, la, en maracaibo. maracaibo. Lo cierto es que la salchicha se ponía a, a la cocción de la, de, la, de la salchicha. El tipo le metía... Eh, aliños. Y uno de los ingredientes principales era el cilantro. Viste que el cilantro es casi que el 80% del sabor de las sopas. Sí. Bueno, cada cierto tiempo, yo siempre me preguntaba qué comía el perro calientero?
1: <risa> no, porque te me gusta, ¿no?
0: <risa> ¿Qué comía el perro
1: Bueno. Bueno, yo, si tú te haces esa pregunta, disculpa que te interrumpa, pero yo me hago otra un poquito más escatológica. Yo siempre me pregunto, el tipo está parado ahí 24 horas, ¿cuándo mea?
3: <risa> bueno, el... no, creo que no queremos saber esa, esa si En
0: Venezuela, bueno, este, este perro calientero, yo un día fui a comer perro eh, al mediodía, y yo decía, bueno, si todos estamos comiendo perro al mediodía, ¿qué come este tipo al mediodía? Bueno, el tipo, de tanto que hervía el agua de las salchichas, que eso prácticamente era una era un asopado claro un caldo era, cal, ¿no? era un caldo buenísimo que tú decías asco no me lo hasta que un día me iba a probar y yo epa qué es esto vale lo cierto es que nada el tipo se comía el agua que para cualquier persona parecía asqueroso mm -hmm. pero eso estaba hirviendo desde las 10 de la mañana
3: eso me Re recuerdo, te
0: saborizado de las salchichas era una salsa yo decía dios mío tráeme un picantito me acuerdo que le poníamos con pancito así que yo comía de la sopa de la salchicha que se calentaba en los perros calientes.
2: Sí,
1: sí. <risa> Mamá, de acordar que está bien? Porque en ese proceso que está ahí el agua, está como pasteurizando eso, así que no, no, oh, no hay lío.
0: hermoso! Y por eso te digo, tú lo veías desde afuera y tú decías, este tipo se está comiendo, hermano. Ese tipo lo que se comió era un asopado, hermano. A las 2, 3 de la tarde. Así que bueno, no sé por qué llegué a este punto. Eh, lo cierto es que ya estamos... ¡Ja, <risa>
3: Estamos ah, estábamos hablando del hot pot. Del hot pot, exactamente.
0: Claramente. Ojo, que hoy fui a comprar tequeños. Uh -huh. Tengo dos puntos con el tema de los tequeños. El primero, hoy me enteré que los están vendiendo dulces y menos dulces. ¿Viste okay. que el, el, el tequeño tiene un dulzor? Sí. ¿Sí? ¿No? Mm -hmm. Bueno. No sé, lo que pasa es que...
3: Ajá, a ver, a ver. No, porque yo soy se podría decir rata pero en realidad soy muy de do it yourself prefiero hacer los pequeños yo misma, las Está bien. Yo misma. Pero me estoy
0: enterrando Mr. tania pequeños ¿sí usted no sabe amiga usted no sabe <risa> no no tania,
3: tengo muchos talentos bueno. con la harina
0: ok bueno este bueno reciente, re, eh, resulta que las personas como sano nuestros amigos de Como Sano acá que venden productos venezolanos uh -huh. fui a abastecerme de queso venezolano y tequeños queso tequeños Malta que es lo que va por lo único que yo voy a Capital la, la pirámide alimentaria no los alimentos básicos no voy más a Capital so, solamente voy a eso lo cierto es que la chica que nos atendió nos dijo les gusta el tequeño dulce o menos dulce y yo me quedé hmm. primera vez que me hacen esa pregunta entonces ella nos dijo no lo que pasa es que el pequeño Ojo, esto lo dijo la chica de ComoSano. Primera vez que lo escucho en mi vida. Ok. Este, el pequeño maracucho es
1: más Ay, dulzón. Uy, no se metan con eso porque no, no estoy de acuerdo. Pero bueno.
0: Bueno. Y el pequeño caraqueño es menos dulzón. Eso es una teoría que acabo de
3: conocer. Yo también. Necesitamos consultar a nuestros amigos maracuchos, Exactamente. que muchos, Acá somos... hay uno,
0: acá hay uno. Ah, ah, me, era era. me parece
1: raro eso. Además que ya de por sí es medio insultante el asunto de que tomo, somos más dulzones en Maracaibo. <risa> está raro. Eso pasa más en otros lugares, pero eh, está para investigar. No sé si me parece un tema de, 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 de mercadeo eso.
0: Y puede ser. Lo cierto es que, nada, para mí el, el pequeño tiene un dulzón. De hecho, voy con pruebas fehacientes. Lourdes Bakery, que está pronto a venir.
1: Lourdes Bakery.
0: Por cierto, el eco me cuesta mucho más, era más fácil. En la otra, <ríe> Pero bueno, Este Lourdes Bakery lo hace medio dulzón. Ay, yo nunca le he echado azúcar a mis pequeños. Mm, mm. bueno, eso es supongo... como las empanadas,
3: ¿viste? Eso, que la, Hay gente que le echa azúcar a las empanadas, aunque yo, yo tengo azúcar. entendido. Pero, pero eso tiene un, un chiste físico, pero adelante, capaz que lo vas a decir.
0: Que es para que
3: queden doraditas Tal cual, cuando se
0: fríen.
2: Uh -huh.
3: Eh, a mí en lo particular no me gusta mucho, pero bueno.
0: Mis empanadas, que no sé por qué nunca has comido mis empanadas, me parece. No, nunca. Chama, yo no te he visto nunca cocinando, así
3: que no sé de qué estás hablando.
0: <risa> <risa> mis empanadas, la teoría dice, este, yo le pongo azúcar, un poco de harina de trigo, eh, puede ser deudante o no, o triple, triple cero, uh -huh. y la harina normal. Le tengo
1: a todo eso, yo no sabía que lo de los triple cero, cuatro cero, cinco era de, de, de acuerdo a la, lo fino que es la harina. El molido. De la el, molienda,
2: el, el,
3: el, el, grado el grado es por el, por el, ¿cómo se dice? La rugosidad que tiene el, el molino. Y hay un
1: tema, mientras más fino esté molido de esa harina, ahora hay un tema, esto es un tema para los muchachos, viste que metaversados, somos metaversados, uh -huh. tenemos un poco de todo, cuidado con la salud, porque precisamente mientras más fino sea ese grano, más se queda adherido en el intestino y eso es lo que causa después problemas en el futuro temas de salud. Así que, ojo con los que Igual cocinan. El,
0: el mismo tema del azúcar, mientras más refinado. Mm.
1: Ah, claro, lo que pasa es que el proceso de refinación es con productos químicos, que es para blanquearla. En ah. este caso, la finura, es eso como dice es Tania, es como lo va moliendo más, 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 más más, más fino. Ese es
0: el chiste. Mm, mira vos. Entonces, bueno, tema número uno para el chat, para la gente que nos sigue. ¿El tequeño es dulce o menos dulce? No pues, puedo decir un tequeño salado. Que ojo, ahí voy también. Hasta hace un par de días en esta casa, en el búnker, se hacían los pequeños en la aireadora. ¿Cómo era? de aire. Y llegamos a la conclusión de que los pequeños no
3: pueden ir ahí. Ah. Tengo un amigo que una vez tuvimos una conversación sobre la freidora de aire y me dijo que había dos cosas que no pueden hacerse ahí. Los pequeños y las empanadas. Okay.
0: Exactamente. Coincidió con tu amigo. Mm. Llegamos a la conclusión.
3: Nuestro amigo San Barreto. By the way. Ah. <risa>
0: y tiene razón como siempre. Qué raro Carlos Barreto. <risa> es, es cierto porque, a ver, primero le quita el dulzor. Ok. ¿no? Es completamente. Es como un pancito salado con queso y no es frito. Y ahí no hay no hay alegría. No, tiene gracia, claro. Entonces nada, los pequeños que compramos hoy se comieron fritos en esa casa, en voy esta a, casa. Voy a hacer
1: una confesión de parte. Yo he llegado al punto de hornear los pequeños, o sea, no air fryer, no frito en el medio, horneado. Y, y sí, no tiene guaguancó, pero ojo, muchachos, La salud, gente, qué cuidar la salud.
0: Está bien, a ver, el air fryer. Okay. Se... Bueno. Debo decir que el air fryer se compró acá por moda, uh -huh. porque mi vecino. Ah, ¿Tienes uno? ¿Cómo? ¿Tienes uno? Allá está, míralo. Ah, okay, no lo había visto, men. Hemos comido pequeños, los de. Eh... No, pasa que eh, Lourdes Bakery... Okay. Tiene un eso, procedimiento... Tiene un ¿está? procedimiento que usa mitad air fryer, ah. mitad... Sí, está está Sí, arruinando la... la marca. Por sí, que por cierto, que los vecinos dicen que... que, que ¿Cómo es posible que, que mi mamá se fue? Aquí no se come pequeño como se comía antes, que hay que comprarlo, que hay que pagar. Y ahí está mi otro punto. El tequeño fue, está tan posicionado en Argentina. No sé si en el resto... De los países, pero viste que acá en Argentina llegó para quedarse.
1: Te iba a decir un, una cosa de eso justamente. Iba caminando por once en estos días y me sorprendió que ya los lugares donde te venden empanadas te venden el pequeño individual 150 pesos a día de hoy que estamos grabando este video.
0: Mira, están en el cine. Ya los he visto en un par de menús de restaurantes de comida rápida, no sé, tipo hamburguesas, qué sé yo. También te tira, que digo, la porción de cuatro pequeños para mí es insuficiente.
1: Ok.
0: Me parece eh, el no. ratio perfecto es 6 pequeños.
2: 6.
1: Me gusta, seis. me gusta ese número. Bueno,
0: yo me acuerdo que cuando empezaron a venderse en Venezuela, así comercialmente, yo no sé si eran siete. Ah, no me acuerdo. Bueno. Es que recuerdo que los vendían, eran en el cine. En el cine. Bueno, acá están, también están en el cine. Que por cierto, hay una marca que se posicionó mucho y los precios se fueron al cielo.
1: Uy, uh, <risa> arroba.
0: Nadie. Para bueno, sorpresa de nadie. Lo cierto es que estoy, los que estoy comiendo, este. Hay una muy buena promoción, porque creo que compramos 24 pequeños por 2 mil pesos. Está bien. Bastante bien. Sí, sí. Este... Compró 12 por mil. Sí, está bien, está bien. Este... ¿Y qué era lo otro del pequeño? Ya se me olvidó.
1: No sé si había otra cosa más que decir del pequeño, pero eh, tengo una, una anécdota que se me acaba de ocurrir. Dale, antes que pero, se le vaya.
0: Este, a mí me parece, viste, que nosotros como venezolanos, en este tema de la migración, intentamos. Poner la arepa como bandera, ¿no? Uh -huh. A mí me parece que el pequeño no, pasó colado. Exactamente. ¿Pero sabes ¿Por qué?
1: Porque la arepa tiene esa disyuntiva, eso es como la zona de reclamación allá en Venezuela. El tema es que si es colombiana, que si es venezolana. Entonces, como está como en ese debate y el pequeño no pasa por ahí. El
0: pequeño
3: No, lo que pasa es que también, por ejemplo, acá en Argentina, no sé, en los demás países, pero por lo menos acá en Argentina, cuando el argentino piensa en relleno, piensa en milanesa o en pati. Uh -huh. sí. Y se queda hasta ahí. O sea, como que... Eh, un poquito limitado. Cerrado, seguro. sí, es verdad. Eh, en cambio, nosotros son
0: posibilidades ilimitadas. Pues. <risa> bueno, y para cerrar el tema del tequeño, los, eh, bueno, esta misma chica que me dijo lo de la teoría, este, me dice que venden más tequeños a venezolanos que a argentinos. Mm. La persona que estaba delante de mí era un local mm. y se llevó... 36 pequeños.
1: Lo que quiere decir que o llegamos bastante o estamos pasando de gorditos últimamente los venezolanos.
0: Yo creo que estamos pasando de gorditos. Tanto así, que te
1: tengo un dato. Pasaron ahora, en, no sé si es un local aquí en Argentina o en Venezuela, porque viste que no sé, Venezuela ahí está en un multiverso que no entiendo. El perro caliente pequeño. O sea, hacen un pequeño. Sí. Y viste que te estamos hablando de los, de los perros calientes. Abre el tequeño por la mitad y ahí le meten los, los rellenos. Del Eso
3: me parece too much. Eso ya...
0: <risa> Pero ¿sabes que que tenemos todavía el grupo. Nosotros trabajamos con muchos maracuchos serios. Maracuchos
1: serios bueno, de tener una protuberancia que es la parte de adelante y de hablar así. son fines,
0: pero son maracuchos <ríe> mira. en la sangre. Sí. Maracucho, ellos vivían en Caracas, pero ellos se iban a hacer el bautizo en Maracaibo. Se iban a casar, nos hacían viajar uh -huh. para sus bodas.
3: Todos los 18 de noviembre iban a lo de la, Vir. la virgen. La sí,
0: la chinita, como no. Lo cierto es que. Cuando yo le dije... Me enteré lo del... Te, lo, 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 no sé si tiene un nombre... Teque Perro... Dog Perro... No sé qué nombre tenía... Se lo mostré... Que de hecho comencé con, el, con, con una campaña... Eh, de, que me sentía mal... Porque okay. hay muchas cosas que estoy aprendiendo de Maracaibo... Que no sabía... Yo decía... Esta gente no nos dijo la verdad completamente... De cómo convivían ellos en su, su núcleo... Ahí, de, después del puente que pasaba... Entonces la persona me respondió... Me dijo eso ya lo sabíamos eso no lo inventó nadie yo pensé que era que se inventó de post migración dice no ya eso lo hacíamos nosotros antes
3: bueno pero es que no sé si fue en Miami o en Panamá uno de esos países que tiene una fuerte colonia de venezolanos eh, en algún momento algún sitio sacó una hamburguesa que en vez de panes tenía como unos pequeños ah, planos. ah sí ese también lo he visto sí. también. también me parece como mucho sí mira es como yo soy sumamente dulcera, muy muy dulcera, pero por ejemplo estas merengadas que vienen así como, o sea, está el vaso y se derrama de crema y Nutella y brownie, helado, es mucho, 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 o sea, ni siquiera sabes cómo comértelo.
1: Te tengo dos preguntas con ese tema.
0: Dale que yo tengo otra.
1: Sí va. Mira, viste que estamos hablando hace rato hot del hotpot y el asunto y una cosa que vi en el proceso que era de, propio de los oriundos, de los chinos están consumiendo el producto, digamos su sopa, y tienen un té Aparte que el té, y te viste que también está de moda aquí en Argentina, está por, proliferando estos tés muy particulares que lo mezclan con distintas cosas. Eso vienen hasta en lata, el té. Uh -huh. eh, te iba a preguntar eso. Eh, esa pregunta viene como en combo. Ahorita dijiste, bueno, cuando a ti te toca ese momento de, bueno, no hay mañana, ¿cuál es ese producto que tú dirías, ya no es too much, pero este es mi too much? ¿Cuál es el tuyo?
2: O sea, no es la hamburguesa
1: esta de este tequeño, no es el pequeño pero caliente, no es la malteada. ¿Cuál es el too much de Tania?
3: Eh, mm, ¿Cuál queso? es el, el queso? El queso. Sí, ¿Cómo una hartas de queso? También. No, no, no. Cuando las cosas tienen demasiado queso, mm, mm. De, de hecho, perdón. La pizza argentina no es mi favorita por eso. Uh. me parece que es Demasiado, demasiado.
1: Es... Yo considero que voy a ser claro. Un, me acompaño también en eso. Yo considero que está sobrevalorada la pizza aquí en Argentina.
0: Exactamente. Coincidimos.
3: No, 100%. yo creo que eh, es un tema de los sabores que nosotros conocimos en nuestra infancia. Porque tú le preguntas a un argentino y te va a decir que la mejor pizza es la de Argentina. Pero es porque es la pizza que ellos prefieren, que ellos aprendieron a conocer. Igual que los helados. Para ellos los ah, helados. Bueno, bueno, el helado, el helado argentino, mira, de verdad. Sí, sí, sí. Hermoso, hermoso, te, hermoso sí. te quiero, te quiero. Pero, por ejemplo, la pizza italiana, que es de donde es original la pizza, es muy distinta a la argentina. Y a los argentinos no les gusta, les parece que es mala. Y para mi gusto, yo no la he comido, no he ido a Italia, pero la pizza que yo veo en internet y pizza italiana es lo que a mí me gustaría.
0: Provocativa. Me parece provocativa. Coincido, coincido. Nosotros estamos, como sabemos, americanizados. Uh -huh. Y sabemos que la colonia italiana se fue a Nueva York en un momento importante también de, de, del tiempo del mundo. Y en Nueva York fue que salió la... Nada, le tiraron sus dos más dos y uh -huh. salió la pizza norteamericana. Que es la que nosotros conocemos.
1: Y es que te voy a dar un ejemplo para que hagan un ejercicio, los seguidores de Metaversado, vayan a la avenida Corrientes y se van a encontrar con este fenómeno. Hay una famosa pizzería que se llama Guerrín, ¿verdad? Sí. Yo fui este viernes cuando conocí lo de hot Pot. filas, por lo menos seis cuadras, uh -huh. de y enfrente hay una nueva compañía que se llama S Barro, no sé si se pronuncia S Barro o S Barro, no sé exactamente. Seguramente. Probablemente. Es pizza de New York, eh, también tiene su, está empezando a tomar su volumen, no era de seis cuadras, era de dos cuadras la fila. Pero ahí es donde podemos tener el contraste perfecto y que la gente decida, después nos dejen en los comentarios cuál es la mejor pizza.
0: ¿Cómo era esta pizza o esta cadena que había en Venezuela que te daban un poco de manteca? La uh. mantequilla
3: hermosa que se te iba directo a las arterias porque sí, se veía riquísimo, Papa,
0: Jones. Papa Jones. Para mí, o sea, el recuerdo en mi corazón de una buena pizza era la de Papa Súper mm. industrializada. Uh -huh. Pero es que, por ejemplo, lo que
3: te digo, los sabores que uno conoce a los que estás acostumbrado, el arroz chino uh -huh. que venden aquí, a ti te gusta?
2: No, ojalá.
3: no me gusta porque no es el sabor que tú conoces, pero ese no es arroz chino, eso es arroz chino preparado por gente en Venezuela con sabores de Venezuela.
1: De hecho, tengo una pregunta con eso porque aquí generalmente en la mayoría de las sociedades el chino es una persona que de negocio. Uh -huh. Y como nosotros insertamos el tequeño acá, me parece muy raro que no hayan insertado el arroz chino como nosotros lo hacíamos allá. ¿Por qué será? Porque allá también habían chinos, o sea, digamos, en Venezuela también habían chinos, chino chinos, chino, que hacían arroz chino. Y aquí también hay chinos, chinos.
3: Sí, y aquí me parece que la colonia china es mucho más grande de la que había en Venezuela.
1: Definitivamente.
3: Sí. Pero sí, no sé, capaz, porque... Me
1: da curiosidad, me da curiosidad ese tema.
0: Bueno, este, dio para hablar del tema del tequeño.
1: Del tequeño, sí, la comida en general da mucho para hablar.
0: Mira, ¿sabes que Yo le tenía una recomendación, puede gustar o no, uh -huh. eh, Tania sabe... Y Gerardo se está enterando que no soy muy de películas, mm. no soy muy de series. Pero de repente eh, me estoy reencontrando con Netflix okay. en mi vida. Yo digo, bueno, para estar en el metaverso, como dice Gerardo, hay que estar en todo. Entonces me estoy paseando algunos en en ratos de mi vida y me conseguí con la serie El Agente Nocturno. Ok, no
1: ¿Lo sé lo cuál viste? es. El Agente
3: Nocturno.
0: bueno. El Agente Nocturno es una serie del 2023, tiene una sola temporada eh, y esto te puede gustar, yo te la quiero recomendar de todo corazón, sobre todo a Tania Ríos y, y bueno, a toda la gente que nos ve porque tiene eh, ese dejo de Jason Bourne okay. y cuando la gente no lo sabe, pero nosotros Tania y yo tenemos un altar acá no se ve, pero yo tengo mi altar a Jason Bourne y a sus tres películas que hizo de la serie y todo lo que rodea ¿no? si no saben de lo que estoy hablando, van, bueno, buscan Jason Bourne y ven sus películas, ¿no? Un agente creado por uh, era norteamericano, me parece, Tania, yo no lo era recuerdo.
3: Norteamericano, claro. Sí, no sé eh, era una
0: eh, típico arma letal creada por un gobierno para, no sé,
1: resolver sus militares. trabajos sucios. Exacto.
0: Exactamente. Agente nocturno, Candy Díaz tiene un dejo de Jason Bourne. Puede ser que el actor hasta se parezca un poco.
3: Estoy viendo que el actor participó en una serie que es muy cercana a mi corazón, que se llama The Bixie. Uh -huh. En ese momento en esa serie estaba muy lindo, muy lindo, perdón, muy niño. Eh, también buena serie, si uh -huh. no la han visto, lo que pasa es que tiene un tema un poco difícil porque es el del cáncer, de una persona que sufre cáncer, y decide que no se va a tratar. Entonces uh -huh. como que ella quiere hacer todas las cosas que tenía pendientes antes de morir. Y el actor, así el papel de su hijo.
0: Muy buen actor. El actor será este, Gabriel...
3: Vaso. Vaso. Uh -huh.
0: Muy buen actor, les digo. así sí, sí, es muy bueno. Eh, yo espero que tenga una segunda temporada. Creo que tiene ocho episodios, me parece. Doce, eh, Doce, perdón. No, ocho es otra serie que les quería comentar. Así que bueno, esta serie, Tania, básicamente te la estoy recomendando a ti en frente de... Todo el mundo de Metaversado, Gerardo también.
1: Voy a pillarlo, voy a pillar, a ver qué tal.
0: En algún momento de tu vida, amigo, si puedes ver serie.
1: Man. Pero bueno, lo intentaremos, lo intentaremos.
0: Bueno, me encontré con esta y. No, me parece que la otra serie ya, ya la hablamos en este podcast, que era la serie de Etega Ramírez. Lo hablamos ya. Así y... que esa no la voy a recomendar. Así que. Pero la viste, ¿te gustó? La de Edgar, claro, claro que sí, me encantó Edgar Cabello.
1: O sea, yo, yo creo que tengo que hacerlo como un exorcismo a mi Netflix, porque viste que se recomienda el algoritmo tal cual va viendo las cosas que a ti te gustan y te sigue recomendando de ese estilo, pero hay una cosa que uno puede hacer en Netflix que es como borrar el histórico y como uh -huh. comenzar de cero y que te comience a recomendar cosas nuevas, porque me sigue recomendando cosas que, no sé, bueno, viste Yo
3: quisiera que, y lo de, descubrí que Prime Video lo tiene en la computadora en la web, no okay. sé si lo tiene en la aplicación pero yo quisiera que el, el, las aplicaciones tuvieran una opción de no me sigas mostrando esto. Ok. O sea, yo no quiero ver esto. Porque a mí me recomiendo cosas que yo no he visto, pero sé que no quiero ver. Y me las sigue mostrando.
0: No, o sea, afuera. Muéstrame otras cosas. ¿Sabes qué? Este, escuché de gente en el colectivo, uh -huh. casualmente, hablando de esto, quejándose del algoritmo de Netflix específicamente. A dos personas random en un colectivo, y de repente, no sé, otro día lo mismo. Que no les gusta la forma como muestra Netflix eh, las recomendaciones. Porque es, es como que parece que no toma, como que no te descubre. La inteligencia artificial no llega a tu perfil al 100%. Doy un ejemplo. Spotify llega a mí 200%. Ya me pone listas específicas de lo que me gusta a mí exactamente. Okay. Y me parece que eso es lo que... Puedes estar buscando tú sí, con, sí. con este tipo de plataforma. Exactamente. Y, y si no es, no es tan inteligente, podría ser configurable. O sea, no sé, no me muestres series, eh, no sé, de thrillers o de comedia para que no te pase lo que sé te está pasando.
3: Que, eh, hay una opción, o bueno, no opción sé, no, sino que en algún lado leí que si tú le das dedito abajo Ajá, a sí. una ah, serie... Ah, por ahí va, por ahí va. Eh, eso te lo va quitando, pero igual a mí me siguen saliendo cosas que no o sea, me interesa te, ver te dice, te abajo y por ahí eh, porque
0: viste esto te recomendamos
3: esto exactamente pero wow. y, por ejemplo la, la web de Prime Video si sí tiene una
0: opción que dice esconder esto ocultar okay. esto muy bien bueno bien. genial hay otra recomendación mi gente tenía otro punto si no sé si para quemarlo rápido efecto Taylor Swift
1: bueno yo no me meto mucho en ese tema porque yo no soy fan de nada, pero te lo dejo a ti para que disfrutes.
0: No hay mucho, o sea, quería conversarlo porque no invest... ¿Viste? Nada. Si quieres saber algo, búscalo en internet y ya, pero quería conversarlo en el podcast. Porque debo decir, como Gerardo, que de Taylor Swift, o sea, cero ganas de escuchar algo. En toda su carrera, ojo, sé que es un artista muy importante... Me gusta lo que hizo con el tema de los derechos de autor, que viste que ella empezó a regrabar todo su material, porque dijo, ah, ¿sabes cómo es la cosa? Entonces, mío y lo voy a regrabar. Uh -huh. Dedito para arriba por Taylor Swift. Este, pero son de esos shows, a mí me parece un artista muy, pensaba que era un artista para norteamericanos. Norteamericana para norteamericana. Pensaba. Hasta que de repente la chica comenzó a dar conciertos internacionales, mm. y el efecto venta de entradas en dos cero minutos, o sea, las filas eran locas para comprar Taylor Swift. Es más, hay una persona que nunca logró, esto fue buenísimo, la, la persona no logró encontrar entrada para, para el concierto, y como pudo, y comenzó a trabajar como seguridad Okay. Encontró trabajo, logró encontrar un empleo como seguridad en el evento de Taylor Swift. Y el niño estaba detrás del... De, del la muerte para debajo, un fanático. Estaba debajo del escenario, mirando al público, haciendo su trabajo. Hay videos por ahí, de hecho. Y el tipo cantando sus canciones de Taylor Swift. Y yo cuando le vi la cara, vi ese momento, yo dije, ya va. Bueno, estaba errado, en, en, en mi opinión, con, con esta artista... Y me parece que, no sé, es más de lo que pensaba.
3: No, Taylor Swift, eh, me parece que está en o sea, el mismo nivel: Madonna, Lady Gaga, Adele, Taylor Swift. Ok. Es como la.
0: Que no sabía que Adele no, da, esa sí no daba eh, conciertos internacionales.
3: No, Adele muy poco, la verdad. No es que me gusta, que de eso lo dice. Sí, sí. Pero no, Taylor Swift, lo, o sea, el fenómeno de Taylor Swift, a mí, no es que no me gusta su música. Eh, me pasa por arriba, pero bien, bien por ella, pues y sé que es una creadora increíble y, y ha hecho todo lo que le ha dado la gana y, y llegó llevó el country a otro nivel y ya es como una fusión ya más country pop y como que le ha dado otro aire a ese género uh -huh. pero sí, la tipa es tremenda es tremenda, es muy jovencita todavía creo que tiene como 28 años y uh -huh. ha hecho muchísimas cosas eso de regrabar su música porque le querían limitar sus derechos. O sea, es mi música, déjame. Ir. A mí no me importa, yo lo hago de nuevo, por aquí.
0: Eh, Ahí lo comencé a respetar, ¿eh? Cuando empezó a, a luchar por su, por su música.
3: Bueno, y para que veas lo, el, el impacto que ya tiene en Estados Unidos, el monopolio de la venta de entradas la tiene Ticketmaster.
2: Que es okay. un temazo.
3: Es un temazo. ¿Qué pasa también con Ticketmaster? Ellos tienen contratos con los venues, con estadios, con sí, sí, sí. arenas, sí, sí, sí. cosas así. Entonces, si tú vas a dar un concierto en una arena, solamente puedes vender tus entradas con Ticketmaster. exactamente. Y ellos tienen un sistema terrible, terrible, que es eh, precio dinámico, dynamic pricing, uh -huh. que es, depende de la demanda que tenga la entrada, ajustan
1: el precio. Algo así como los boletos aéreos, una cosa así. Que depende de la fecha, la del día.
3: Exactamente, pero son precios estratosféricos. O sea, que si 12 mil pesos es una entrada, perdón, 12 mil dólares es una entrada, oh, que no, el precio base eran 50 dólares. Y cuando ella empezó esta gira, que empiezan a venderse las entradas, la gente empieza a quejarse, porque mira, o sea me estás vendiendo una entrada en 30 mil dólares. Y también, ¿qué hace Ticketmaster? Ellos van soltando las entradas, así como en gota. Okay. Claro, hay pocas entradas, mucha demanda aumenta el precio. La gente quiere ir a ese concierto. El que vale. tiene plata va y la compra. Se, colapsó, se colapsaron los servidores, la gente no podía comprar al precio que fuera. Total que llegó un momento que Ticketmaster tuvo que detener la venta para poder revivir los servidores. O sea, uh -huh. fue tanto el escándalo que Ticketmaster fue citado al Congreso de los Estados Unidos para hablar sobre este tema, o sea, para. Y pues, están investigando el tema, porque es precios ausivos, precios usureros. Taylor Swift puso el grito en el cielo, como es posible, mi
0: gente quiere comprar las entradas, ¿por qué no los están dejando? Sabes que yo compré, Tania sabe, yo amo los Red Hot Chili Peppers, se vienen. Noviembre, ya compré la entrada. Y eh, en el momento del, del auge, del, del, de la venta y todo lo demás. En las redes sociales se veía mucho norteamericano que viene a ver los Red Hot Chili Peppers en Argentina. Porque La cambiaría. sale más barato viajar, tirarse un viaje turista y comer, comprar una entrada acá en 100 dólares, a diferencia de un de el mismo show en 500, 600 dólares en Estados este, Unidos.
3: Vi muchos comentarios en Twitter de gente diciendo lo mismo, que iban a venir a ver a Taylor Swift en Latinoamérica porque no pudieron comprar en este, comprar en, en Estados Unidos o porque eran excesivamente caras, entonces no, no les daba. Y era más barato venir a Brasil, Argentina, no sé, no sé, creo que no, metir a Chile, no va Era más fácil venir a Brasil o Argentina, más barato que comprarlas allá. De hecho, mucha gente viene a Argentina de otros países a ver el concierto de Taylor Swift, porque además... El concierto de ella como que tiene cierta estructura muy grande, necesita cierta infraestructura del, del estadio donde esté, y creo que ella tiene como ciertas exigencias. No exigencias... Sí, un tema un tema que ella dijo, no, no voy a este creo que a Perú. Sí, a Perú, Colombia y no sé qué Porque otro país. dijo, no, no cumple con los requerimientos Exacto. mínimos. Pero no son los requerimientos de que, ay, no, yo necesito agua mineral, es bien. No, no, no. O sea, yo necesito seguridad. requerimientos de seguridad de transporte, de infraestructura, el estadio tiene que tener ciertas condiciones técnicas y de Latinoamérica, solamente Brasil y Argentina lo, lo cubrían. Bueno, pero sí, lo, el fenómeno Taylor Swift es gigante. Sí, es ¿Qué pasa. pasa?
0: Primero, el tema del country. Uh -huh. eh, por ahí es un género que no, no sigo muchísimo, no soy parte de su público. Y segundo, y esto es bien misógeno de mi parte, lo uh. siento, pero...
2: pero uh.
0: y, y no lo voy a decir de mala manera, pero como no es tan exótica como otras... No es una low que no está mal, no estoy diciendo que... Es era. una belleza hegemónica, digamos. Exactamente. Entonces, por ahí, es lo que me vendieron a mí. No, no lo estoy diciendo porque nace de mí, sino que a mí me vendieron de que las actrices, no sé, Vision C, tiene que ser totalmente una, una diosa del Olimpo y todo lo demás. Uh -huh. Y después viene el tema de, de cantar. Uh -huh. Igual el tema de J. Lo Eso ya, ya pasó. Entonces, por ahí yo me quedé con esa idea de... mirar a Taylor Swift... que también pasa con... esta otra artista... que es de Inglaterra... Eh, uh, parecida a Taylor Swift... bueno, ya, ya me va a venir el nombre... que son totalmente... Son, art son artistas... utilizan su... qué sé yo... su traje para bailar y tal... pero no son exóticas... entonces por ahí... me venía el tema de Taylor Swift... pero ahora... con esto... con todo lo que ha pasado... Este, nada, comencé a abrirme un poco más Bueno, de hecho, en Argentina la venta de entradas
3: Para sus conciertos Creo que la lista, de, o sea, la cola Eran como dos millones de personas tratando De, de comprar te o sea, Tengo una curiosidad, por cierto de Taylor Swift Que me pareció muy Interesante eh, La gira que ya está haciendo en Estados Unidos Es una gira que la está llevando a Muchas ciudades De las ciudades más grandes Y en paralelo su gira se estaba haciendo las series finales de la NBA okay. entonces empezaron a hablar de la maldición de Taylor Swift porque ciudad donde ella se iba presentando el equipo local el equipo local y entonces cuando llegue en la final de la NBA era Denver versus Miami, ¿no? Miami. Uh -huh. y ella no se iba a presentar en Miami <risa> pero en Denver sí se iba a presentar en el futuro entonces estaban con la broma de que si sí, sí iba a ganar Denver si sí iba a ganar Miami, no, al final ganó Denver, qué loquito, rompió ese. la maldición.
0: Dualipa decía, viste que también se burlaban de ella porque ni siquiera sabía moverse mm. o bailarse de manera exótica. Y ojo, en temas de pandemia, este es otro artista que yo vi un no un acústico, era como un concierto íntimo uh -huh. y, sí, y en vivo y la voz y las, no, los arreglos no, espectaculares. No Así que mi respeto, Dualipa. Bueno,
3: eh, esto me parece como muy Centennial, pero hay gente que conoce a Elton John por Dualipa, lo claro. cual para mí es indignante, ¿no? Claro. Pero bueno.
0: Me pasó, yo te lo he contado varias veces que yo no sabía eh, el tema de David Bowie, ah. The Man Who Sold mm. the World. Que lo can... Yo lo conocí por Nirvana. Nirvana claro. y yo decía, porque este tipo está cantando la canción de Nirvana?
3: My <risa> darling. <risa>
0: Era al revés. Bueno, Gerardo.
1: Ahí, Tania, tocó un tema muy interesante que voy a utilizar como puente. A ver. NBA. Uh -huh. Mira, viste que estamos hablando de este tema de los conciertos, del consumo del contenido, y, a, y respetando las diferencias, se entiende que obviamente ir a un concierto es un espectáculo acústicamente y visualmente distinto. Como invento versado, tenemos tiempo que no hacíamos contenido. Vamos a hacer este pequeño repaso en los temas que están sonando desde hace rato, y vamos, para no quedarnos atrás, voy a meter varios simultáneamente. NBA. NBA. Uh, está impulsando su espectáculo a otro nivel, que es con el de la presencia, la telepresencia para los espectadores en el juego. De tal manera que utilizan inteligencia artificial para que tú te sientas como que estás en el escenario, en la cancha de juego. Okay. Eh, como si tú eras la primera fila, que son los asientos más costosos uh -huh. del de, de, de asunto, ¿no? Entonces, mientras ustedes estaban hablando, ahí me, se me ocurrió la idea, ¿no? El tema que esto, capaz que lo que están haciendo estas grandes productoras, es tratar de recoger la mayor cantidad de dinero ahora, porque esto es un, eh, es un game changer, ¿no? Esto va a cambiar el, el juego pro, pro, próximamente, porque ya no va a necesitar un venio de 50.000, 100.000, las personas que sea, si a todos los puedo tener, como pasó en la pandemia. Viste que había muchos eventos uh -huh. de la pandemia, pero que estaban limitados en ese momento por la tecnología que estaba disponible. Pero ah, llegó, claro. estamos en las semanas en las que llegó la noticia, nosotros la estamos diciendo ahora, pero bueno, entiéndanos. ¿no? Estamos en obra gris, por cierto, también quería hacer esa aclaratoria. <risa> si usted está percibiendo a través de sus audífonos este tal vez esta experiencia es porque estamos ajustando los micrófonos. Mira, salió la famosa Apple Vision Pro. El tema que hace un par de semanas está así pero candente. Pero precisamente por esto, porque estos son como que los momentos en los que está llegando la tecnología, porque es, es, esto es como yo estoy con a tener es que hace una cortina, voy a pedirle a nuestro productor que haga una cortina para el momento X con piranoía. algo así. Chan chan chan. La next files. Exacto. Porque claro, nosotros como consumidores, por lo menos a ti te gusta el tema de Richie Lee Peppers, no sé cuánto te costó la entrada, pero supóntate que te, a ti te den la opción en esta página
2: <risa> <risa>
1: y con el
0: <risa> Verga, sí.
2: <risa> <risa>
1: Mira, este, eh, te dan la opción, como decía Tania, la, la plataforma te da un precio distinto de acuerdo al tiempo tal y te pone una promo promoción. Lo ves a través de las gafas, vision, no sé qué cosa, y te sale el ridículamente barato. ¿Cuál escoges?
0: Uy, esta última versión... Claramente. Primero para, para conocerla, vivir la experiencia, ya eso es un plus.
1: Viste que la, las gafas están a traer la capacidad, o sea, digamos que van a tratar de abstraer la presencia de la gafa misma. que de de, 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 Tú no sientas que la tienes colocada y, digamos, todo tu entorno va a estar con realidad aumentada. de estar ahí en un concierto con la calidad de sonido de Apple, uh -huh. que seguramente irá aumentando, se unirá con alguna firma para hacerlo muy especial. Lo mismo que estás viendo visualmente. Y así para cualquier cosa, ¿no? para eventos deportivos, música, lo que sea. Así que yo creo, en mi mente conspiranoica, que esto es parte de un proceso que nos va a llevar como consumidores a ese nivel. Al nivel de, bueno, listo, ah, tu concierto, bueno, no importa, no tengo entrada, lo veo quedar en mi casa tranquilo, me como lo que quieras, de como quiera. Y eso va a ser una experiencia, la verdad, yo creo,
0: muy claro, Depende del artista, evento o show que quieras ver, tú dices, bueno, si lo quiero ver tanto, voy al sitio. Pero ya sé que de todas, todas lo puedo ver desde mi casa.
1: Que eso es lo que va a hacer también, va, va a generar el equilibrio, ¿no? Porque eso que acabas de decir es clave. Un artista, así que como estamos diciendo, que pueda tener distintas preferencias, le dice: No, 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 mi espectáculo, mi espectáculo tiene que verse en vivo, no permito que se vea por esta. Ah, también. Y eso va a ser ahí como que el equilibrio, uh -huh. me parece.
0: Está bien. Pero
3: yo creo que esto es como el cine, que. Hay gente que no le importa ver películas en su casa, pero hay otras que prefieren la experiencia de cine. Uh -huh. Creo que con esto va a pasar lo mismo. Si tú lo que quieres ver es el artista. Hace poco vi un concierto de un artista asiático que uh -huh. la compañía a la que pertenece vendió la transmisión por internet y tenía una cantidad de cámaras impresionantes y ves cosas que normalmente no verías. Uh -huh. o sea, tú como espectador en el sitio no verías. Pero yo no sé si yo cambiaría la experiencia del vivo por ver eso. No sé.
1: Bueno, yo creo que yo he, yo he reforzado varias veces aquí en, el, en nuestro eh, proyecto que particularmente este, este momento de estar en un show, se miente que a veces son espacios gigantescos, y no... Viste que muchos artistas utilizan esto de la pasarela que va por el medio de, uh -huh. para poder llegar a los que están más lejos, ¿no? Uh -huh. Pero no, no, su, no suele suceder así y entonces te ponen el evento, viste, las pantallas. No, hombre,
0: esa, esa pasarela, precisamente, tiene que ver con eso, para llegar. Puente. Es un puente. Vale.
1: Sí, algo así. Entonces, ¿qué pasa? Si de todas uh -huh. maneras, supongamos que estamos de acuerdo en el hecho de que, bueno, yo voy, y además que, digamos, yo creo que haciendo eso mucha gente también le quiere expresar al artista y hey, yo te estoy bancando te estoy apoyando uh -huh. y estoy aquí contigo pero de cualquier manera lo estás viendo ya en la conchísima de la lora y estás viendo un televisor. Estás viendo tu artista, el que a ti más te gusta, igual lo estás viendo por un televisor.
2: Mm. Entonces, ahí
1: es donde yo creo que está un poquito el equilibrio. Quería insertar otro tema y con esto termino. Viste que estamos aquí en Parametaversados. Están mis amigos que escuchan música de un perfil más elevado, la verdad. Pero
0: yo quiero abarcar
1: a nuestro agente, a nuestro pueblo.
0: <risa> no, mucha carrera, bro, hay la mucha carrera. No,
1: mira, y ahorita estaban diciendo el tema de, de la música tex, ¿no? la Ajá. música y, O la música country. Un poquito más abajo está el tema México. no Y ahorita hay un artista... Controversial. Controversial. Ahorita mismo hay un artista que te lo va a poner en dos partes. Yo sigo a este famoso creador de contenido que se llama El Chombo. No sé si lo han visto por ahí. Sí, por supuesto. Que últimamente ha dedicado sus últimos años de existencia para tratar de enseñar a la gente
0: cosas de música. Lo que es el mundo de la producción, desde la vista del productor, desde la vista del músico y del público.
1: Exactamente. Entonces, una de las cosas que dijo hace un tiempo atrás este artista, él dice como que, oye, qué difícil sería que una composición musical como el Corrido Tumbado, que es una música mm -hmm. de México, o bueno, no sé si una mezcla de la frontera México-Estados Unidos, este, es porque viste que tiene muchos instrumentos, una banda y toda la cosa, y vino este famoso productor argentino. Eh, ¿Cómo se llama el muchacho? Santolayo. ¿Cuál? Gustavo Santolayo. No, el otro. El que hace música está el DJ, este que ahora está muy famoso. Saca un montón de cosas música.
0: O, 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 Bizarrap. Y a Bizarrap se le ocurrió la
1: genial idea de traerse ese cantante y hacer una session con el, con el muchacho este. Una cosa que sí, sí, iba sí. en contraposición de lo que decía... Sí, alguien. una
0: cosa loca y...
1: Una cosa que decía el chombo, el tipo decía, ya va, esto es difícil hacerlo. Y el tipo, lo o sea, no estamos diciendo para elogiar a uno ni para menospreciar al otro. Pero lo que voy es que cómo están disrumpiendo los, los, la, los tipos de música para precisamente esto, ¿no? Para agarrar a más público. Porque yo jamás me hubiera enterado de esa música porque la verdad nunca la había escuchado si no hubiese sido atrás de este puente que se hizo con este artista. Entonces, quería abarcar ese tema de... De cómo estos nuevos géneros están, siguen alimentando la industria y nos dan la oportunidad de, de seguir comprando entradas y gastando plata en esto. Eso
0: está bueno. Todo, en todas las décadas, años, siempre hay este tipo de mezclas eh, o de nuevos proyectos eh, que tú dices, esto puede ser un palazo o no. Lo llevo a esta mañana, casualmente estaba escuchando y se me va a caer la cédula acá. Uh -huh. Completamente. <risa> Natusha. 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 Bueno. O sea, esa, me esa, iba a decir esa tipa, bien mal, mm -hmm. mal dicho. Bueno,
1: ya, 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 te, ya, ya te diré unas cuantas encima con la misoginia, así que <risa> limpia tu imagen, vayas a limpiarla.
0: <risa> esa artista se convirtió prácticamente en la dueña del eso era como tecnomerengue, más o menos. Eh, sí. Otro, me parece que es otro nombre, pero le metió mucho... Tecnolambada, no sé. Sí, pasa que vivió muchísimo en... A ver, es una persona totalmente preparada porque era hijo... Era eh, hija eh, de estas personas que viajan muchísimo, de diplomáticos, mm -hmm. y eh, eh. tuvo la posibilidad de aprender varios idiomas y demás, y vivir en, bar en varios países... Y uno de esos países que vivió fue en, en Brasil. Te podrás imaginar la cantidad de ritmos... Que absorbió. Que absorbió a esta persona. Y cayó justamente... Eh, cuando van engranando las cosas, que es lo que trataste de decir. Cayó en, en el mejor momento de Venezuela, que eran los 90. Que era la plataforma artística para el resto del mundo. tal cual, sí. O sea, si venías a, a Latinoamérica y querías darte a conocer, tenías que ir a Sábado Sensacional. Yo puedo decir
1: con casi total seguridad que la mayoría de los artistas latinos... Que tienen renombre, siempre han mencionado a Venezuela como su primera plaza, su primera oportunidad, o al menos ese punto es que donde. que me parece reflexión. que,
3: sobre todo los que venían desde México, Centroamérica, incluso artistas latinos en Estados Unidos, sí. la, la puerta de, de entrada para Latinoamérica era Venezuela. Claro.
0: Entonces, lo cierto es que, nada, Natusha hizo su carrera, hizo un par de discos, obviamente tuvo problemas con las productoras y todo lo demás, hizo, creo que, un disco más. Y de repente, de repente, de la noche a la mañana se retiró. Okay. Ahora es una empresaria. Imagino que vive en, en Europa, por lo que entiendo. Pero lo que quiero decir es, a lo que quiero llegar es, si no hay otra, o, otros artistas o otras productoras que se interesen por ese nuevo ritmo, directamente el ritmo desaparece. Sí. Entonces el mensaje es, si esto ya lo hizo Visa Rap con este artista o con este Eso nuevo loco. género, por ahí sí, por ahí muere el, es utópico. De repente aparece y se va. Sí, sí. Pero puede ser que se interesa un poco más. Está bastante bueno el ritmo. Lo he escuchado una sola vez. Sí, sí, yo tampoco sé. Sí. Este... Pero nada, el mensaje es ese. Que si se interesan más, el género crece. Ejemplo número dos. El Merengue House. Mm. Proyecto uno. He estado viendo muchas... Una... Hay una um, entrevista que le hicieron a Sandy, de Sandy Papo. Hace años. Que logré verla por, por internet este, y él dijo una cosa muy importante y era que el, techno, el merengue house, yo no sé por qué le decía tecno merengue, tecno merengue era otra cosa, el merengue house murió porque los artistas que representaban este género no hacían ese tipo de colaboraciones, okay. Con lo, es decir, proyecto 1 no se llevaba... Con Sandy y Papo. Mm. Y Sandy y Papo no se llevaba con Era ilegales. Era competencia pura y dura. Competencia directamente. De hecho, ha estado hace... Hay un podcast, se llama El Bar. Eh, está bastante bueno. El Bar TV, me parece que se llama. Y estaban entrevistando a los ilegales. Eh, bueno, el frontman, digamos. Y siempre... creo que los bailarines o los que los acompañan siempre cambió. Pero tienen por lo menos 15 años juntos ya. Y imagínate, ese grupo... El se levantó por un tema, o el boom, uh -huh. fue un tema que le presentaron a los grandes artistas Proyecto 1 y Sandy Papo, y dijeron, no, no lo quiero, y bueno, ahí salió eh, Los Ilegales. Pero eh, lo, que, lo que quería res, rescatar era eso, y hacer el símil con lo que estás diciendo. Si los featuring no se dan, pues no sé, por ahí ahora lo, es el fuerte de lo, del, del tema de los géneros. Por eso también, eso es un punto que quería traer acá al podcast, los featurings entre podcasts.
1: Sí, eso bien, eso se, se viene. muchísimo,
0: eso se ve muchísimo. Así que si usted nos está mirando y quiere compartir con nosotros un, no sé, encuentro. Un, un algún encuentro, sentarse acá en esta mesa, Ajá. hay espacio para todo. Eh, son, son bienvenidos y
2: si es, no hay para
1: decir robamos las sillas de frente,
0: <ríe> te voy a decir una cosa este el presupuesto dio viste que la silla donde está no <ríe> <Lo> digas <ríe> la
3: miseria vale, sí, por eso que no se note, visto Yo para dos sillas
0: pero bueno este no sé cómo vamos de tiempo amigo mío se extendió este capítulo
1: entre hablar y hablar llevamos casi una hora 52 minutos
2: sí,
0: mira te voy a decir recargué dos veces ni te ofrecí
1: eh, lo que pasa es que tú estás cometiendo un sacrilegio porque sin hielito esto es medio raro.
0: Claro, pero bueno, por lo menos le di ahí durísimo a, a lo que... Ay, no es borracho. Vale. <risa> a lo que aguanta el hielo, por cierto, mil pesos por una bolsa de hielo, Argentina, de verdad.
1: <risa> bueno, pero cuando tú dices eso, viene otro y te dice afuera, dos dólares, de verdad, te cuesta tanto dos dólares.
0: <risa> pero bueno, así estamos. ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Tienes un tema más o...
1: Yo estoy satisfecho, mi amigo mío.
0: Yo estoy completamente satisfecho. Yo le doy las gracias a Tania por, por haber que... salido de este... ¿Cómo se diría?
1: ¿De sus rituales de domingo?
0: Sí, de, de voto, digamos, de, de su zona de confort para venir un domingo a grabar. La verdad yo, este domingo.
1: Por eso es que yo sabía que... Eh, que esto es como un equipo de, de fútbol. Cuando tú sabes que el manager está seguro, tráeme ese jugador. Yo sabía que Tania iba a ser acá nuestra eh, <risa> alma gemela para este trío de gente.
0: Mira, yo quería decir, nosotros no celebramos nuestro primer año como corresponde. En algún momento lo vamos a celebrar, eh, los meses venideros. ¿Hay plata para eso? Y puede ser, amigo. Claro. Este, si, si no lo agendamos y guardamos esa plata este mes, dudo mucho que en agosto quede plata
1: <risa> para, guardar.
0: Para, para guardar. Pero nada, lo que les quería decir era, ya nosotros tenemos casi un año, este, la, este es el... Primer obra gris, o el segundo obra gris, que salió bastante bien, eh, diferencia, todos, ¿sí? a diferencia del primero, y es la evolución. El mensaje es, si es con constancia, eh, los proyectos salen.
1: Bueno, yo voy a tirarles flores aquí a la gente de esta casa, porque este estudio es mitad estudio, mitad casa.
0: Sí, no crean que llegamos a pagar un estudio.
1: Y quiero agradecer porque la gente nos está bancando, está presa allá adentro, no se mueve nadie para que nuestra voz se escuche lo mejor posible. Y bueno, están conteniendo niños, hay gente que tiene hambre, se escuchan los gritos. y ¿verdad?
3: Sí, no sé, yo creo que Sofi la
1: Mínimamente. No
3: sé
0: bueno, sí. yo voy a poner un temita para cerrar este, y vamos despidiendo. Vamos a ver qué sale de acá.
1: Suéltala la
0: Música de misterio. ¿Te gusta esta?
3: Una la música de y de
0: Wiston. ¿Viste?
1: Parece.
0: Bueno, gente, hasta el próximo episodio. Eh, síganos, denle like, comenten y nos vemos
2: en el próximo episodio.
1: Muchas gracias.